0: Recuerda que si quieres ver la transcripción y la hoja de trabajo, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com y por un precio muy económico puedes hacerte suscriptor premium. Además, también tendrás la posibilidad de reservar clases con nosotros. Todo ello para hacer que tu español pase al siguiente nivel. Dicho esto, vamos al lío. Vamos a por un nuevo episodio de expresiones españolas. Hoy me pongo serio. Bueno, no, no quiero asustarte, pero vamos a descubrir algunas expresiones que se utilizan en este tipo de situaciones. En situaciones en las que hay que regañar a alguien. Hoy hablamos de expresiones de regañina. Una regañina es una riña, un enfrentamiento que se da entre dos o más personas. Por lo general, estas riñas no tienen mucha importancia. Pero bueno, hay veces en las que hay que ponerse más serio de lo normal para mostrar tu desacuerdo, tu desagrado o tu desaprobación. Es así, no siempre es posible estar de buen humor. A veces es necesario mostrar los dientes, es decir, mostrar tu carácter. Y empezamos hablando de expresiones relacionadas con las regañinas con la expresión echar la bronca. Y esta es una de las frases que más escucho a lo largo del día. Todo el mundo me echa la bronca. Mi madre, mi padre, mi hermano, Paco… Bueno, <ríe> qué va, es broma. No suelo dar motivos para que me echen la bronca. Bien, pues una bronca se define como una riña o una disputa ruidosa. Si alguien te echa la bronca, significa que te está riñendo. Cada día vivimos momentos de estos en los que echamos o nos echan la bronca. Por ejemplo, dos amigos que deciden quedar para verse a las 6 de la tarde. Llega esa hora y uno de los dos amigos no llega, se retrasa. Es más, se retrasa casi media hora sin ningún motivo aparente. Está claro que el que se queda esperando casi media hora va a estar cabreado y seguro que va a reprender a su amigo y le va a echar la bronca. ¡Ay! Todos conocemos a alguien que siempre llega tarde. Todos conocemos a alguien que está peleado con el reloj y que por un motivo u otro siempre se hace esperar. Es verdad que los españoles tenemos la fama de no ser puntuales. Se nos considera bastante tardones, no obstante, tengo que decir que un día escuché que un español llegó puntual a su cita. Sí, lo sé, es difícil de creerlo, pero parece ser que esto ocurrió de verdad. <risa> bueno, bromas aparte, eh, yo creo que nunca es bueno generalizar. Seguro que hay gente impuntual aquí, en China, en Australia y hasta en Gran Bretaña. Bueno, no. En Gran Bretaña, no. Y es que los británicos tienen la fama de ser puntuales. <ríe> a mí, por ejemplo, me gusta la puntualidad, pero todo en su justa medida, ¿eh? Tampoco soy una de esas personas que llega media hora antes a los sitios. Tampoco hay que pasarse de puntual. Vale, pues pasamos a la segunda expresión del día. Ahora voy a cantarte las 40. Te podría cantar las 50 o las 60, pero no he decidido que voy a cantar las 40. Con la expresión cantar las 40 a alguien estamos haciendo lo mismo que la expresión anterior, porque estamos echándole la bronca. Estamos regañando a alguien, normalmente porque se lo merece. Esta expresión tiene su origen en un juego de cartas español, un juego llamado tute. El tute es un juego de cartas cuyo objetivo es ganar a los otros jugadores alcanzando 40 puntos, puesto que es con esa cifra cuando se puede cantar las 40. Es decir, se puede decir que has ganado. Entonces, a lo largo del juego, los jugadores se van amenazando los unos a los otros, diciendo cosas como, eh, que te canto las 40, ten cuidado, <risa> y otras cosas de ese estilo. Todo ello para advertir o amenazar a los otros jugadores de que la victoria está cerca. Una vez que sabemos su origen, vamos a ver algún ejemplo con el uso de esta expresión, puesto que no hay nada mejor en el aprendizaje de una lengua que aprender en contexto. Un niño pequeño de 8 años decide hacer una travesura. Decide pintar la pared de su casa. Podría haber elegido pintar en una hoja de papel o en un lienzo, pero no. Decide hacerlo en la pared. <ríe> Cuando llegan sus padres y ven la pared pintada, ¿qué pasa? Sí, el niño no se libra y sus padres le sueltan un sermón. Le cantan las 40. Le regañan. Dejamos la expresión cantar las 40 para pasar a otra nueva. Poner los puntos sobre las ies. Esta es una expresión que no se utiliza demasiado, pero que a mí particularmente me gusta bastante. Decimos que se ponen los puntos sobre las ies cuando se quiere dejar algo claro. Además, se utilizan ocasiones en algunas discursiones. Y es que al poner los puntos sobre las ies, estás dejándole claro a la otra persona tu punto de vista. Y en algunas ocasiones, tu disconformidad y tu enfado. Veamos algún ejemplo. Imagina la situación en la que dos compañeros de piso se pelean porque uno no limpia la parte del piso que le corresponde. Esto sucede millones de veces, sobre todo en los pisos de universitarios. ¿Cuánta suciedad se puede llegar a acumular ahí? Pues en una situación como esta, es posible que los compañeros de piso empiecen una discursión y se acaben enemistando. Es ahí cuando el compañero que sí limpia le va a poner los puntos sobre las íes al compañero que no limpia. Le va a echar la bronca. Es decir, le va a dejar claro su enfado por esta situación. Y ya que utilizamos la expresión poner los puntos sobre las íes, te hablo de una expresión que significa exactamente lo mismo. Poner las cosas en su sitio. Y es que si pones las cosas en su sitio, vas a dejar las cosas claras, vas a decir las cosas tal y como las piensas. Quizá hayas escuchado esta expresión con la palabra lugar en lugar de sitio. Pues da igual, porque las dos formas están igualmente aceptadas. Entonces, si en una relación de pareja uno le dice al otro, ven aquí, que quiero decirte unas cosas y poner las cosas en su sitio. Hay que tener cuidado porque se avecina una discursión. Cuando se ponen las cosas en su sitio, por lo general se quiere aclarar un problema. Por ejemplo, una infidelidad. Entonces, si uno es infiel a su pareja y ésta se entera, es probable que quiera poner las cosas en su sitio y quiera romper, quiera poner fin a la relación. Y es que ya se sabe, una infidelidad difícilmente se perdona. Y en esos casos, reconciliarse es misión casi imposible. Y ya por último, te hablo de la quinta expresión del día, leer la cartilla a alguien. Y aquí también se discute o se le echa la bronca a alguien, como no puede ser de otra forma. Por algo estamos hablando de expresiones de regañina. Al leer la cartilla a alguien, estamos reprendiendo o echando la bronca a alguien. Esta expresión tiene un origen militar. Y es que los cuerpos militares de la antigüedad tenían unas cartillas con normas disciplinarias como mantener la higiene, no decir palabrotas o mantener limpio el uniforme. Para ello, los mandos de estos cuerpos militares de vez en cuando leían una cartilla a sus subordinados, algo que con el paso del tiempo se fue utilizando en el día a día como sinónimo de regañina. Así que ahora, en cualquier hogar español, si un adolescente llega a casa de fiesta más tarde de la hora prevista, te aseguro que los padres de este adolescente le van a leer la cartilla por llegar tarde a casa. Es decir, le van a regañar. Con esta última expresión llegamos al final del episodio. Te recuerdo, como siempre, que si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerte suscriptor premium en nuestra página web hoyhablamos.com. Ahí también verás la opción de tomar clases en español con nosotros. Así que ya sabes, te esperamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!